0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 8.35, tornate con Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono. Noi abbiamo aperto la nostra trasmissione parlando di eh, vari temi in realtà, non soltanto l'ombrello manovra sotto al quale tutto insomma sì, si tiene eh, perché abbiamo cercato di descrivere il confronto scontro se possiamo definirlo così tra governo e cosiddetto partito del PIL che abbiamo cominciato a descrivere ma che adesso proveremo a descrivere meglio con, soprattutto con, con Dario Di Vico abbiamo parlato di quello che sta accadendo tra Roma e Bruxelles delle parole del Presidente del Consiglio Conte delle parole ieri sera del Ministro Tria che ha detto che in sostanza in ultima analisi la decisione sarà politica e si riferiva immaginiamo insomma il riferimento è stato abbastanza esplicito alle due questioni principi, peraltro ribadite nella loro sostanza anche da Dario Galli ai nostri microfoni, Vice Ministro dello Sviluppo Economico e cioè reddito di cittadinanza e eh, quota 100 è su quello che si sta discutendo tra Roma e Bruxelles per cercare di abbassare il deficit previsto nella manovra e vedremo eh, quale sarà la decisione finale, se ci si aggiverà un compromesso il negoziato è in corso e lo sta gestendo in prima persona eh, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, insomma siamo in attesa di vedere l'evoluzione che di qui alla fine di dicembre probabilmente sarà, sarà compiuta e poi capire se la procedura di infrazione andrà avanti. Nel frattempo però ci sono, un fronte, ci sono dei fronti di, di tensione, il primo dei quali è proprio quello eh, tra il mondo dell'imprenditutia, il mondo dell'impresa, la confindustria e il governo giallo-verde e quindi l'analisi di questi punti crediamo sia piuttosto importante, continueremo a farla alla luce di quello che voi ascoltatori ci state scrivendo con l'aiuto eh, in questa seconda parte i tre interlocutori, Dario Di Vico, eh, giornalista del Corriere la Sera, che su questo tema è uno dei massimi esperti italiani, eh, potrei citare decine e decine di articoli degli ultimi, degli ultimi mesi, eh, il partito del PIL si mette in marcia È, se non sbaglio, un pezzo di, di lunedì scorso sul Corriere della Sera, volti, storie e piani, lo strano partito dell'economia, Dario De Vico, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Alessandro Amadori, sondaggista, ricercatore eh, dell'Istituto Piepoli, eh, adesso consigliere per l'analisi politica e sociale eh, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Amadori, buongiorno e benvenuto. E saluto anche un collega eh, tedesco che ci aiuta sempre a leggere soprattutto l'economia perché lui di tutto scrive ovviamente essendo il corrispondente qui in Italia ma, ma è, è una, segue con particolare attenzione le questioni economiche del nostro paese, mi riferisco a Tobias Piller che è il corrispondente della FAZ la Frankfurter Allgemeine Zeitung, buongiorno Tobias, benvenuto. Buongiorno. Però prima di leggere qualche messaggio degli ascoltatori facciamo in questo modo, ci sentiamo un whatsapp audio, la voce di Michela da Forlì, leggo un paio di messaggi e andiamo da Dario Di Vico che ci aiuterà a capire poi la consistenza, eh, l'essenza, la definizione un po' più precisa del cosiddetto partito del PIL, il Whatsapp Audio. Gianchini, mi chiamo Michele, volevo intervenire se possibile. È Chiaro che le aziende
2: battono cassa, questo l'hanno sempre fatto. In questo momento dare soldi alle aziende non serve assolutamente nulla a mio parere. Non possono produrre di più se poi non c'è nessuno che compra. Si rischia solo di dare soldi che poi vanno a finire in Romania o se non addirittura in Cina. Se alla gente mettete dei soldi in tasca, acquistano, spendono.
1: Michele, buongiorno da Forlì.
3: Buongiorno, io rimango solo all'Ivita da, da tutte le critiche che fanno le associazioni di categoria Confindustria e le Associazioni degli Artigiani, perché cioè finora gover- i nostri governi ci hanno portato alla miseria e adesso questo qui non va bene. E io mi chiedo quale sia il loro modello sociale mi chiedo perché le associazioni degli artigiani non hanno mai alzato la voce dei provvedimenti fiscali che sono stati fatti fino adesso e che hanno ucciso le piccole aziende mm-hmm. allora adesso tutta questa cosa qui che non va bene niente cosa gli va bene? Mm-hmm. Cioè, Guardi, o hanno paura di noi su, su non questo... più schiavi di loro? Uh, su questo... veramente...
1: Michela lei che, eh, che, lavoro, che lavoro fa o che lavoro ha fatto?
3: Allora, io sono stata impiegata per anni, adesso sono in pensione, sì. ho una piccola attività per conto mio, attività agricola, perché anche sì. nell'agricoltura è la stessa cosa. Sì. Cioè noi siamo ormai schiavi delle associazioni di categoria. In agricoltura se non sei iscritto alla Codirectio o a, a un'altra associazione non fai neanche la domanda dei contributi. quindi... Cioè, adesso... no,
1: fermo un secondo Certo, nei momenti in cui in Francia esplode la protesta dei gile gialli che a sentire a leggere le analisi è anche figlia della disintermediazione di questi anni, dell'incapacità dei corpi sociali mediani, chiamiamoli così, di rappresentare le istanze e gli interessi, le associazioni di categoria non sembrerebbero l'ultima cosa eh, importante di questo, di questo Paese nella gestione della democrazia. Leggo due rapidissimi messaggi e poi vado da eh, Dario Di Vico. Mentre Conte spera che lo spread scenda e i mercati si rasserenino, il mondo che lavora produce, protesta e fa pressione affinché si cambi la manovra per evitare la bocciatura dell'Europa. Giuste rivendicazioni che temo però andranno deluse visto che le due forze che compongono il governo più che pensare a misure atte ad aumentare il PIL pensano alle prossime elezioni e quindi faranno partire il reddito di cittadinanza e quota 100 prima della scadenza elettorale e bloccheranno anche con la scusa dei costi benefici la prosecuzione delle grandi opere come TAV e Terzo Valico. Temo caro Presidente del Consiglio che ciò che ci aspetta salvo qualche miracolo di San Pio a cui lei è devoto saranno giorni difficili Molto difficili, c'era un altro messaggio uh, composito che volevo leggervi in Francia. Si stanno, ecco, la storia è sempre la stessa cambiano i tempi i costumi i modi creare prodotti lo scontro però resta lo stesso da una parte chi è per il progresso e la redistribuzione della ricchezza prodotta da tutti dall'altra e con ne è la testimonianza più esplicita scrive l'ascoltatore chi vuole sempre tenersi la gran parte della torta e in realtà senza interessarsi delle ricadute sociali eh, dei profitti eh, dell'impresa e qui c'è tutta una considerazione citazioni di trasmissioni in cui queste cose sono state dette insomma potrei leggere e leggervi molti altri messaggi 335 699-2949. Dario Di Vico, aiuta se puoi gli ascoltatori a capire che cosa è successo a Torino. C'erano migliaia di imprenditori rappresentanti di quel mondo, c'erano 12 eh, vertici leader eh, di associazioni che rappresentano il mondo dell'impresa e dell'industria italiana. Che cosa non va, che cosa chiedono, Dario?
4: Beh, intanto vorrei sottolineare che mentre come dire, il conflitto francese è un conflitto che avviene con scontri, sì. eh, con uh, manifestazioni che eh, come dire, fanno pensare anche a delle, dei gruppi organizzati per il caos. Da noi è stata, si stanno facendo delle civili discussioni sì. Sì. In, uh, con l'avanzamento di critiche ma anche con delle proposte, con dei ragionamenti. L'Assemblea di Torino non era un'assemblea di rabbia e di ira, era un'assemblea che contestava eh, l'orientamento del governo sulle infrastrutture e proponeva, è stata aperta dalla relazione di un un professore quindi, che spiegava perché è giusto fare determinate grandi opere. Ora poi si può essere d'accordo o meno, mm. però voglio dire, eh, teniamo presente che è un elemento importante di tenuta della democrazia sì, che vive anche...
1: Dario, scusami e... se ti interrompo, ricordo solo agli ascoltatori che oggi il mondo degli industriali piemontesi pro-TAV incontrerà tra gli altri il vice premier Luigi Di Maio, scusami.
4: E quindi eh, siamo nel, nell'ambito siamo nell'ambito di quella che è una normale dialettica del, delle società liberali, eh, esiste il, il consenso elettorale che è sancito da, dalle urne e poi esiste eh, la rappresentanza degli interessi che muove le critiche rispetto a, delle, a, delle, a, dei singoli, a dei singoli dossier, quindi non stiamo parlando di niente che sia straordinario e eh, io dico che è quasi ordinario.
1: Sì, nel... parte della fisiologia del, del... Fa parte
4: della fisiologia di società complesse Sì, de, de, del conflitto
1: codificato, diciamo così. Sì, eh. ma io
4: dico, appunto, sono società complesse, non mm. si possono go- governare da Facebook, eh, si governano anche con la mediazione tra gli interessi e così via, poi magari possono aver torto gli industriali, non è questa discussione, ma perché ad esempio il governo e poi il ritorno eh, sì. cambia l'alternanza studio-lavoro senza nemmeno come dire uno straccio di, di incontro di, di dialogo con quelli che l'hanno fatta magari anche sbagliando ma insomma l'hanno fatta. Ecco, punto. Questo tanto per capirci, per ricondurre le questioni ai loro termini, insomma non siamo in presenza di, eh, ripeto, disordini di piazza, guerre civili, senza... no, no, siamo nella dialettica di, giusta di una società complessa. Detto questo, eh, qual è il nodo del, del contrasto? Che il governo eh, sembra identificare uno schema nel quale deve fare più redistribuzione e per fare più redistribuzione deve uscire fuori dal dal perimetro europeo in qualche maniera non dimentichiamo che dentro i partiti di governo ci sono esponenti piuttosto significativi che sostengono anche l'uscita dall'Euro questo quadro non è compatibile con le esigenze delle imprese nel senso che le esigenze delle imprese sono quelle di una politica economica di sviluppo, quindi di più investimenti e di un quadro cer- certo di eh, permanenza dell'Italia dentro l'economia aperta. Eh, il nostro, eh, delle volte le notizie peggiori sulla nostra economia vengono, vengono dalla Germania. Quando rallenta la Germania e rallentano gli altri paesi, eh, di, con i quali noi collaboriamo nelle catene di fornitura, questo per noi è un grosso problema. Però Dario, scusa, gli
1: ascoltatori che cosa ci stanno scrivendo? Ti leggo solo l'ultimo arrivato. Eh, Tutte le manovre precedenti per creare lavoro hanno cercato di dare soldi alle imprese. Il risultato è sotto gli occhi di tutti ed è è venuto in in maniera esplicita alla luce il 4 marzo con il risultato elettorale.
4: Secondo me, io ho sentito anche che gli ascoltatori, sì. giustamente, mettono, mettono molta passione dentro le cose che dicono, sì. ho sentito che l'Italia è un paese nella miseria, ma per carità, insomma, voglio dire, adesso, francamente, è un paese che ha una quota eccessiva di poveri e, e ci vogliono eh, politiche per ridurli, ma insomma, perché l'Italia è un paese nella miseria, per favore... Facciamo un giro nel mondo e andare, andare a vedere veramente i, i, i paesi nella miseria. È un paese che è rimasto colpito dalla grande crisi, eh, questo sì, e che stenta a riavviarsi. Però eh, detto, eh, detto questo, eh, c'è un nodo fondamentale che le imprese stanno ponendo da molti anni e non si riesce a sì. affrontare, che è il costo del lavoro. Sì. Cioè, e, purtroppo il costo del lavoro in Italia è alto per il cosiddetto cuneo e quindi in sostanza gran parte dei soldi che le imprese pagano vanno a finire eh, non nelle tasche dei lavoratori. Questo genera una differenza strutturale che un giorno o l'altro bisognerà affrontare. Quindi secondo me mh, mh, quando sono stati dati incentivi alle imprese, ultimamente in passato magari sono state è... fatte. Dispersioni, sì. ma se noi esaminiamo l'industria 4.0, sì. quei soldi sono andati, sono andati a buon fine. Uh,
5: uh,
1: uh. Quindi, Dario, fammi carica... sentire anche le voci, Dario, Dario Di Vico, Corriere della Sera, che sta parlando di Alessandro Amadori e Tobias Spilla. prima però due veloci interventi di ascoltatori: Giuseppe da Pesaro, lavora eh, credo, in un'azienda, e Claudio, che è una partita IVA. Giuseppe, buongiorno.
2: Buongiorno, eh, io sono un baia, Regione Azienda. Noi con la crisi, nel settore del legno arredo, abbiamo dovuto ristrutturare tutto quanto la filiera del settore, no? sì. perché naturalmente sono cambiati mm. i costi, si è abbassato il livello, però diciamo, la forbice si è allargata ancora di più. Mm. Io ogni giorno giro attraverso tanti miei fornitori, piccoli, sì. medi fornitori. Allora, quando ci sono... allora, le aziende artigiane non possono avere più di 15 persone. Sì. Poi dopo ora vedo lo scenario, no? una... Mm io dico il caporale caporalato legalizzato eh. permettetelo non con le agenzie sì. interinali no eh. Eh, perché in pratica è una sorta di caparolato. Giuseppe che realizzato.
1: vede che cosa, qual è il punto Beh,
2: eh. il punto è questo che le aziende quel poco che hanno dice io non posso passare in industria perché mm. vado a pagare più costi mm. cioè il costo del lavoro è alto io quando sono entrato nel mondo del lavoro mm. diciamo lo Stato si chiamavano i famosi contratti sì. formazione e lavoro sì. lo Stato ti dava la possibilità a te azienda di formare eh, diciamo, il tuo dipendente mm. perché ogni azienda ha un suo modus vivendi, mm il
1: nostro lavoro è troppo è cresciuto è, in questi anni questo ci è sta cresciuto dicendo. in questi
2: anni e le aziende non riescono eh, a sostenerlo eh, quando ci sono i picchi è un problema no, que- molte e questa aziende...
1: è una delle voci espresse nelle, nelle discussioni di questi giorni e di queste ore Claudio da Torino partita IVA anche lei se riesce concisamente Claudio buongiorno sì
0: Ah, molto semplicemente la confindustria,
4: associazioni, commercio, artigiani hanno tutte le loro ragioni eh. ma io che sono una piccola partita IVA mm. che arrivo a 26-27 mila euro mm. l'ordi l'anno sì. e che giro spese eccetera ad esempio con la flat tax questa proposta 15% sì. concetto, Lei trarrebbe beneficio, io... le dice
1: eh. eh, Trarrebbe beneficio, sarebbe contento beneficio eh. Con me, io ne conosco e migliaia come me,
5: mm. eh. girando per, per lavoro appunto mezza Italia
1: sì. Scusi, però con il, suo, con, il suo, con il suo reddito in realtà anche nel regime precedente beneficiava o no?
0: Eh,
4: in parte... In
1: parte sì, ma se
2: poi viene sburocratizzata tutta una serie di ehm,
1: adempimenti. Se quindi ben venga quella misura presente in manovra, no? questo punto è molto chiaro. Eh, Alessandro Amadori, sondaggista, ricercatore dell'Istituto Piepole, consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quel mondo che stiamo ascoltando, descritto da Divico, sentito dalle telefonate degli ascoltatori e, e che è molto caro ovviamente, alla Lega in particolare, come mai non trova risposta in queste settimane, in questi giorni, in queste ore, se non la trova Amadori?
0: Intanto complimenti per la capacità che la trasmissione ha avuto di rappresentare la complessità italiana, perché sono contemporaneamente vere le due cose, cioè sia la situazione che ha descritto così bene come sempre Dario Di Vico, sia la voce degli ascoltatori, quindi siamo in presenza di un quadro complesso di forze, eh, forze più organizzate, più macro che hanno esigenze di un certo tipo e, e forze... Meno organizzate a livello micro, a livello di coriandoli come eh, usa dire il Census, che invece esprimono diciamo, delle priorità eh, diverse. Che cosa accomuna eh, queste due forze e quindi che cosa il governo dovrebbe, eh, dovrebbe fare come priorità? Noi abbiamo fatto proprio una domanda specifica su questo. Eh, la domanda è la seguente: quale dovrebbe essere la priorità del governo Conte per il bene del Paese? Mm, domanda semplice, risposte molto chiare. Prima ah. priorità, creare occupazione. Uh-huh. Seconda priorità, ridurre le tasse per privatizzare. E aziende e terza priorità abbassare il debito pubblico, quindi in realtà queste due Italie mm. eh, della complessità italiana che sembrano così diverse, in realtà convergono poi sull'esigenza di sostenere l'economia, l'economia mm-hmm. dei cittadini rilanciando la domanda interna e l'economia delle imprese creando condizioni al contorno più favorevoli per ma la produzione. Il punto è che di è questa.
1: difficile scegliere la, la strada ecco, giusta. E eh.
0: che cosa, appunto, la domanda che lei mi ha fatto eh. è ma che cosa non viene ancora ben rappresentato a livello di governo? La soluzione di di questa equazione quindi il il governo è consapevole dell'esigenza di mediare fra interessi al di là della strategia di comunicazione dei singoli il governo è consapevole e e gli italiani sono consapevoli quindi non è un tema governativo è proprio un tema di opinione pubblica l'opinione pubblica è concentrata completamente su questo tema su questa esigenza su questa priorità però l'equazione non è facile perché rilanciare la domanda interna richiede comunque delle misure di sostegno al consumo e il reddito di cittadinanza giusto o sbagliato che sia sì. questo scopo, mentre le misure per le imprese e le infrastrutture sono un'altra misura necessaria, quindi come trovare il punto di equilibrio fra queste due esigenze eh, diciamo convergenti da un lato ma anche contrastanti dall'altro, rimanendo, come diceva Dario Di Vico, nel perimetro, all'interno del perimetro è un'operazione non facile, si tratterà e penso che il Presidente Conte insomma, lo farà anche bene e prima o poi una soluzione verrà fuori, siamo nella fase in cui queste forze che esistono e che coesistono nel paese Stento a trovare una risultante, come si dice in fisica, eh. quindi eh, insisterei di nuovo sulla visione di Divi. Guardiamo cre-
1: credo che lei abbia toccato il punto vero. cioè ehm, Giuseppe Conte deve riuscire a trovare una soluzione, un'armonia su un equilibrio, una complessità evidenti, ed è l'operazione che lui ha esplicitamente dichiarato di esatto, avere in corso. Eh, Tobias Spiller, visto da te, visto dai tuoi occhi, quello di un corrispondente del più importante giornale tedesco, spesso severo nei confronti dell'economia italiana, eh, qual è la situazione? Tobias.
5: la situazione per me è che l'Italia ha, ha tante possibilità di, di competere sul mercato mondiale ma per, eh, così con la competizione con i prodotti made in Italy eh, si potrebbe eh, certamente crescere ancora molto di più visto che c'è una grande domanda ma eh, per crescere di più in questo modo ci sono anche molte premesse eh, Il governo non ha in mente questo e eh, adesso si rende conto che il mondo economico è molto più complicato perché da un lato eh, se si vuole stare dentro all'euro che eh, protegge l'Italia per esempio da speculazioni valutari o o, garantisce interessi più bassi ci sono certe regole, Eh, se si vuole investitori per comprare il titolo di Stato Ci sono certamente certe premesse che si deve garantire e una procedura europea sarebbe in quel senso la certificazione di una non credibilità grande dell'Italia e per avere posti di lavoro bisogna far crescere nuove aziende o quelle attuali per, per avere... Investitori che investono, creano posti di lavoro in Italia, bisogna essere attraenti come uh, locazione di, di investimenti e purtroppo questo l'Italia non è la tempo. In questa situazione gli elettori hanno votato uh, per delle misure che sono più di consumo sì. e sono più di, di, uh, uh, di, di uh, nuovi debiti. In questo contesto al momento. Purtroppo è così che la razionalità economica direbbe che niente di questo funzionerà.
1: Scusa Tobias, quindi tu ci stai dicendo che l'operazio, l'operazione che sta tentando Giuseppe Conte è difficilissima.
5: Perché in questa situazione dell'economia moderna e della competizione del mercato mondiale certamente bisogna a, a, a usare piccole manopole per mm. aggiustare le cose e per essere uh, competitivi. Mm. Ma uh, uh, Conte invece mh, al momento sta davanti alla quadratura del cittadino. Esatto. Io sono con, son certamente convinto che uh, non sarà possibile pagare questo reddito di cittadinanza mm. entro pochi, poche settimane sì. a milioni di uh. italiani, mh, uh, tantomeno uh. di offrire posti di lavoro allo, e non credo neanche che... Uh, Offrendo un pensionamento anticipato, questo offrirà un posto di lavoro a un Uff. giovane italiano. E per questo sono molto scettico di fronte a queste due ricette, pur rispettando ah, il fatto ah, che gli italiani l'hanno votato. Sì,
1: figuriamoci, anche se Tobias, il presidente del Consiglio, ha detto in realtà potremmo forse rinviare, che non vuol dire non approvarli più. Adesso parleremo di mafia, fra, dopo il gr 1 delle robe, grazie a tutti quelli che sono intervenuti.
5: Radio 1 e Orogel vi
0: augurano buone
3: feste.